0: Hola, bienvenidos a un episodio más de No Hay Tos. Este es un podcast para estudiantes de español que quieren oír conversaciones en español de, pues, dos mexicanos, que somos Beto y yo. También hablamos de temas de la gramática del español, como el día de hoy. Explicamos un poco sobre la jerga que usamos en México. Pero primero que nada, tenemos que agradecer a nuestros últimos patrones. Ellos son Ian, Anthony, Pamela... ...Mark, Chris, Luis, Tyra Evans, Alicia, Kenneth, Stephanie y Samantha.
1: Muchas gracias por su apoyo. Si tú que estás escuchándonos quieres ser uno de ellos... ...pues visítanos en nuestro hogar en la red que es www.noaitospodcast.com Y por menos de lo que cuesta un pumpkin spice latte... ...recibirás un PDF con las notas de este episodio... ...así como las transcripciones de nuestras conversaciones que tenemos cada 15 días y muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero bueno, héctor, ¿qué cómo ves si sí, empezamos el episodio?
0: A ver, ¿Cuánto cuesta un pumpkin spice latte más o menos?
1: Yo creo que más de 5 dólares, pero no sé, a lo mejor estoy mal, a lo mejor no, a lo mejor me faltó investigar, sí. más ahí. Bueno, por lo que más o menos por lo que cuesta un pumpkin spice latte. Uh -huh. eres, un, eres un fact checker ahora, las <risa> perro. Okay. ok. Entonces, sí, hoy vamos a hablar sobre el verbo ser. Back to basics, ¿no? Pero creemos que es importante como refrescar un poco esto, ¿no? Ya uh -huh. sé que, pues, ya lo han escuchado mucho, pero todavía es un error que se escucha frecuentemente como maestro de español, ¿no? Sí. Entonces, hoy vamos a hablar sobre ser. Vamos a hablar sobre sus diferentes usos y diferentes ejemplos. Y el próximo episodio va a ser sobre el verbo estar. Okay, uh -huh. que son los dos verbos que significan to be en inglés y bueno si quieren leer más sobre el tema les recomiendo como cada semana el libro de John Butt y Carmen Moreira buenísimo buenísimo libro de hecho nos basamos en ese libro para este episodio solo uh -huh. que lo simplificamos un poco pero si quieren entrar más ahora sí que quieren este no sé más detalles uh -huh. yo les recomiendo que compren ese libro habrá un link ahí en la descripción del video y del podcast y pues sí es un tema bastante difícil para muchos estudiantes porque pues en inglés solo hay un verbo, to be, ¿no? Sí. Pero la diferencia entre los dos es bastante importante para sonar bien, para hablar bien el español. Y no es tan fácil de entender al principio, ¿no? Yo creo que hay que, hay que ver muchos ejemplos y traducciones para realmente dominar esto, ¿no? Sí, yo creo
0: que muchas veces lo simplificamos de algunas maneras. Pero a veces esta simplificación no es la más correcta. Entonces pues está bien como verlo desde las diferentes maneras y, y entonces ya decir, ah, ok, ok, entonces sí, ser va por aquí, estar va por acá, pero existe esta excepción, ¿no? Y, y al final
1: eso creo que ayuda a aclarar tus dudas. Entonces, bueno, empecemos con ser. Ser se usa para contestar preguntas sobre quién o qué es algo. Uh -huh. Who or what. Algo o, o alguien, ¿no? Uh -huh. Algo o alguien, claro que sí. Una persona, un perro, un carro, lo que sea. ¿no? Uh -huh. Entonces, un ejemplo. I'm American, but I live in San Miguel de Allende. Algo que pasa mucho hoy en día, ¿no? Eh, soy americano. Soy americano, pero vivo en San Miguel de Allende. Uh -huh. Estamos respondiendo la pregunta who or what, ¿no? Sí, saludos a todos los americanos que viven ahí en San Miguel de Allende. Hay más y más, ¿no? Ya algunos ya se están mudando a, a Jijic, pero todavía quedan bastantes en San Miguel. Okay. Otro ejemplo puede ser... My buddy... Tyrone es a
0: biology teacher at UC Berkeley. Mi amigo Tyrone es un maestro de biología en la Universidad de California en Berkeley. Okay, entonces en estos dos ejemplos, pues usamos
1: yo soy americano, él es un maestro de biología. Sí, porque estamos describiendo en este caso quién es o qué uh -huh. es la persona, ¿no? Tyrone es un maestro de biología. Yo soy americano. O sea, no estamos hablando de un estado. Sí. Un estado de ellos, realmente. Yo soy americano, es parte de mi identidad. ¿no? O si tú eres un maestro, es parte de ti. No, uh -huh. no es como estar enfermo, ¿no? No es un estado en ese, en ese sentido. Uh -huh. okay? Entonces usamos, como les dije, el verbo ser. También, I don't understand why I can't be happy. Simplemente no entiendo por qué no puedo ser feliz. Uh -huh. Estoy hablando de ser una persona feliz. ¿No? no quiero, no un estado de felicidad, pero más una característica de una persona en este caso. Okay. Entonces recuerden eso, ¿no? Se usa para contestar las preguntas sobre quién o qué es algo o alguien. Uh -huh. Ahora, estar, no vamos a entrar mucho en este tema porque vamos a enfocarnos más en ser, pero para contrastarlo un poquito, estar contesta la pregunta de dónde, cómo y en qué condiciones está, válgase la redundancia, algo. Uh -huh. ¿No? Aquí sí estamos hablando de states. States, no traits, che. como estar, okay? Entonces puedes decir, dude was so happy that he forgot to wear his mask. Uh -huh. El güey estaba tan feliz que se le olvidó ponerse su cubrebocas. He was so happy. Es no es parte de su identidad, es un estado. ¿no? En ese momento ese güey estaba tan feliz que se le olvidó, ¿no? Que no traía su cubrebocas. Pero no, eso no nos dice nada de él como persona. No sabemos nada de él. A lo mejor es un güey muy amargado, pero algo pasó. Uh -huh. Y él estaba muy feliz. Fue un estado. Entonces, sí, es, es engañoso decir que ser indica características permanentes y estar condiciones temporales. Eso es una explicación muy común, uh -huh. ¿no? Como, ah, ser es para cosas permanentes. No necesariamente. Por ejemplo, la muerte. La muerte no es una, como un trait de una persona, ¿no? Uh -huh. O sea, sí es permanente, pero sigue siendo un estado. Exacto. Se considera una condición un estado. Nada no, más es que no es una condición temporal, ¿no? Es una condición... Permanente. Sí, pero sí, es, lo seguimos viendo como eso, ¿no? No es parte de la, la identidad de una persona. Uh -huh. Esas son las las diferencias entre ser y estar. Okay. Ser es traits y estar es states. Es como yo lo memorizo. Uh -huh. okay? Pero no necesariamente permanente o temporal. Creo uh -huh. que no es la mejor forma de distinguirlos. Uh -huh. Un pro tip es que el verbo estar no puede aparecer antes de sustantivos... O pronombres, a menos de que este sea el sujeto. Uh -huh. Es un poco raro. Por ejemplo, who will be Prince Harry's best man when he marries Meghan Markle? Aquí alguien podría decir quién estará el padrino de boda de Harry cuando se case con Meghan Markle. Uh -huh. Pero sería incorrecto, porque el padrino de boda no es el sujeto del verbo estar. Uh -huh. En este caso. ¿Okay? Entonces no podemos usar. A huevo tienes que decir quién será, ¿no? ¿Quién será el padrino de bodas? A huevo, porque el padrino de boda no es el sujeto del verbo. Uh -huh. Ah, y otro pro tip, cuando hablamos de ubicación de una cosa generalmente usamos estar, excepto para eventos. Sure. Okay, ¿cómo sería un ejemplo con eso? Do you know where Carlota's quinceañera's party will be
0: held? Entonces, no dices dónde va a estar, dices, ¿sabes dónde va a ser la fiesta de 15 años de Carlota? Este, esto confunde a muchas personas. Siempre dicen, ah, no, pero pues si es locación o un lugar, usas pues es estar, ¿no? Esto está aquí, está allá, pero si estás diciendo dónde es un evento, pues dices, no, pues va a ser en la playa, ¿no? O este, la fiesta va a ser en el
1: la casa de su abuelita, por ejemplo. Es la excepción a la regla para eventos. Recuerden, para ubicación de eventos usamos ser... Y también no puedes tener estar y un noun después, uh -huh. a menos de que ese sea el sujeto del verbo. Okay. Eh, es una buena forma de eliminar estar en muchas ocasiones. Uh -huh. Entonces vamos a ver más específicamente ahora los usos del verbo ser con más ejemplos. Okay. como ves? Me parece bien. El primer uso más común es cuando queremos igualar dos cosas. A igual a B. Uh -huh. Veamos ejemplos. Será mucho más fácil. I knew you were trouble when you walked in. Uh -huh. Yo sabía que tú... Oh, sabía que eras un problema desde que entraste. Uh -huh. Que estamos igualando tú y trouble. Uh -huh. Tú eres igual a un problema. Sí, exacto. Ok, pero también podrías decir Charleston is the capital of West Virginia. Charleston es la capital de West Virginia. Uh -huh. Estoy igualando Charleston sí. y the capital of West Virginia. Son iguales. Exacto. Otro ejemplo. Puerto Vallarta is the gayest city
0: in Mexico. Puerto Vallarta es la ciudad más gay de México. No sé si eso es verdad. Eh, pero si Puerto Vallarta es la ciudad más gay, yo creo que es muy limpia y seguramente tienen un buen diseño y todo
1: esto. Yo no sabía, pero alguien me dijo. Sí. Que es este. Sí, hay muchos neighborhoods este, muy <risa> famosos allá. Entonces, Igual y se dan sí. un
0: tiro con alguna ciudad en Veracruz, a lo mejor por ahí. Siento que en Veracruz también hay, hay una población grande de de gay, que está bien porque significa que somos un poquito más este, abiertos, creo yo. No sé.
1: Veracruz es bastante gay también, pero... Yeah. Sí, entonces aquí estamos igualando Vallarta y The Gayest City. Uh -huh. Ok, son iguales. Entonces pueden irse dando cuenta. Otro es con la hora, por ejemplo... It is one o'clock. It's one o'clock. Ahora es la una. Ajá, ahora o equivale a la una. A la una. Okay. Es lo mismo. Este momento, now, es lo mismo a la una. Por eso decimos, oye, ¿qué hora es? Ah, pues es la una, o son las doce. Sí. No decimos están las doce o está la una, aunque podrías decir que es algo temporal. Uh -huh. Por eso dijimos que no es una buena forma de verlo. Sí. ¿Cómo sería otro ejemplo, Héctor?
0: Este puedes decir, six was a pretty good year. 1996 fue un buen año. ¿No? Igual. Este
1: año fue un buen año. Equivalen, ¿no? Sí O we are the champions uh -huh. Somos los campeones Nosotros igual, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces puedes pensar en muchos ejemplos así De igualdad A equals B A igual a B uh -huh. okay. Siempre, siempre, siempre En ese tipo de ejemplos Usas ser Ok Entonces el siguiente uso de ser puede ser <risa> 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 Con adjetivos, adjectives Okay. Entonces, usamos ser con adjetivos o frases que indican identidad o naturaleza, o sea, recuerden la palabra que les dije traits, ¿okay? Identidad naturaleza, cosas físicas, morales o mentales, ¿okay? No condiciones o estados, no en este caso. ¿Puedes darme un ejemplo, Héctor, por favor?
0: Por ejemplo, para decir we're young, wild and free. Somos jóvenes, locos y libres. Entonces, igual, todas estas son Traits, ¿no? Características
1: de naturaleza, de identidad. Uh -huh. Aparentemente no es una condición o estado uh -huh. en la que estás, o en la que están ustedes, ¿no? Estás sí. describiéndome la identidad de ustedes. We're young, wild and free. O, por ejemplo... If I had known
0: you were Catholic, we probably would not have become friends. Si hubieras sabido que eras católico, probablemente no nos hubiéramos vuelto amigos. Igual aquí, ¿no? Es como piensas en ser católico como parte de tu identidad
1: espiritual o, no sé, de moralidad. Aunque tal vez solo dos años o tres años o tu infancia, uh -huh. es parte de la identidad de una persona. Uh -huh. Uh -huh. De la moralidad, como dijiste. Entonces, soy católico, eres católico, etc. Uh -huh. Un último ejemplo podría ser... ¿Alguna vez te preguntas por qué el cielo es azul? Uh -huh. Entonces, the sky is blue. Sí. Sky is blue. Blue es una parte de la naturaleza del cielo. Uh -huh. Si alguien dice, ¿qué color es el cielo? Decimos azul. Aunque el cielo puede estar gris uh -huh. o puede estar negro, uh -huh. la, si hablamos de la naturaleza del cielo, es azul. Okay. Así como un plátano es amarillo. Uh -huh. De la misma forma. Okay. Pero puede estar negro. Seguimos con unas excepciones. Eh, hay algunos adjetivos que aparentemente suenan como que estamos hablando de estados. Uh -huh. Pero usamos ser de todos modos. Son como realmente son como excepciones a la regla. Sí. Estos adjetivos son pobre, inocente y culpable. Poor, innocent, guilty. Uh -huh. Entonces veamos un ejemplo. Everyone knows OJ is guilty, but who cares? Todo el mundo sabe que
0: OJ o J es culpable, pero ¿a quién le importa? No podrías decir está culpable, ¿no? No, no, nunca nunca se escucha eso.
1: Esta, alguien, Este güey es, está culpable, ¿no? Siempre es, es culpable o es inocente. Sí, aunque aparentemente pues sí es un, un estado, ¿no? O sea, yo creo que guilty no es una palabra que define OJ Simpson, realmente. Uh -huh. Aunque tal vez para muchas personas sí. Realmente no es una cosa como decir, es un hombre, o es americano, o es alto, lo que sea. Pero, para nosotros, sí, usamos el verbo ser. O también lo contrario, innocent. El chapo es innocent. Please let that man go. El chapo es inocente. O, por favor, déjenlo ir. No podríamos decir, el chapo está inocente. Eso, no, eso es incorrecto. Sí. Okay. Tenemos que decir, es inocente. He's innocent. Innocent, guilty y pobre también. My family was so poor, we'd eat mayonnaise sandwiches. Mi familia era tan pobre que comíamos sándwiches de mayonesa. ¿Te imaginas ser tan pobre que comes sándwiches de mayonesa? Estaría pues gacho. Sí, no. O sea, por lo menos unos frijoles. Yo creo que no es muy caro comprar eh, frijoles. ¿qué en ¿no? México,
0: digo, comemos, a veces cuando la banda no tiene baro, pues unos, este, un arrocito con, con frijoles
1: y tortillas. Unos moros con cristianos.
0: Ándale, moros con no. cristianos. O sea, no es, no es
1: muy caro, pero... Pero igual, no podemos decir mi familia estaba tan pobre. Realmente no. O sea, no... Tal vez en alguna forma muy... Callejera, slangy así, pero realmente no. Otro uso de ser es cuando ponemos la preposición de. Ajá. Ser de. Aquí también lo usamos para decir... Para hablar sobre identidad, naturaleza o... Origen. origen. O sí. también... Materiales, ¿no? Uh
0: -huh. Sí. ¿De qué está hecho algo, básicamente?
1: Podrías decir, When I told her I was from a third world country, she immediately walked away. Cuando le dije que yo era de un país de tercer mundo, se fue inmediatamente. Uh -huh. Era de, era de. Uh -huh. ¿Ok? Estamos hablando de, sobre el origen. Y tu origen, pues, sí es una parte de tu identidad, ¿no? Es como dicen, nunca se te olvide. De dónde vienes, ¿no? Uh -huh, exacto, es parte es... de tu identidad, güey.
0: Alguien puede decir, no, pues yo soy de la calle, ¿no? Yo crecí en la calle, o algo
1: así. Oh. Entonces por eso usamos ser de para ese caso. De nuevo, estamos hablando de traits, identidad, uh -huh. que es algo más profundo. Otro ejemplo puede ser,
0: Did you know that cars used to be made of steel? Okay. ¿Sabías que los carros antes
1: eran de acero? Ser de y un noun, ser de acero. Estamos hablando de igual la naturaleza, el material, ¿no? No estamos hablando de un estado de los carros, ¿ok? Uh -huh. Sí, si los carros antes aguantaban más, Héctor. Sí, ya ahorita ya. También chafas, luego. Salen chafas. Es cierto, es cierto. Pero bueno, ok. Y el último uso de ser, que vamos a ver hoy, es para eventos, como les dijimos, uh -huh. ¿ok? Cuando estamos hablando de to take place, to happen, usamos ser y no estar. Esa es la, la excepción, porque generalmente usamos estar para ubicación, location, ¿correcto? Pero excepto eventos. Uh -huh. ¿Y cuál sería un ejemplo, Héctor?
0: Tupac's last concert was at the House of Blues in Los Angeles. El último concierto de Tupac fue en el House of Blues en Los Ángeles. Igual. ¿Dónde fue el concierto, el último concierto? En el House of Blues. ¿eh?
1: No podríamos decir estuvo en uh -huh. el House of Blues. No. Para eventos tienes que decir Estar. Uh -huh. Ubicación de eventos. O también podrías traducir algo como... Since the wedding was in Hawaii, 80% of the guests needed to travel to get there. Como la boda fue en Hawaii, 80% de los invitados tuvieron que viajar para llegar. The wedding was. La boda fue. Estas bodas son un poco... No sé, no estoy en contra de eso, pero... Sí,
0: luego está cabrón, ¿no? Porque digo, también tú quieres casarte donde tú quieres, ¿no? Si te quieres casar en Hawái o en, no sé, en Sri Lanka, en Cozumel, pues está bien, ¿no? Pero luego también está cabrón que toda la banda, ¿no? Si se vaya o viaje para ir a tu boda.
1: Yo creo que está bien si entiendes que mucha banda no va a poder ir, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, entonces sí. Ser events, ser de y con adjetivos. Recuerden que ser es identity nature. Uh -huh. Ya sea que sea tu religión... Tu, tu personalidad, este, cosas innatas, ¿no? The sky uh -huh. is blue, ese tipo de cosas. Eso es ser, ¿ok? Y también A equals B. Ok. Si ustedes saben eso bien, se lo memorizan, van a, van a estar muy bien.
0: Van a triunfar en el ser y estar.
1: Van a triunfar en la vida uh -huh. en general, yo creo. <risa> y si, y recuerden el pro tip que les dije, que estar no puede ir antes de un noun. Si tienen esa duda, uso ser o estar antes de una cosa. Ajá. Uh -huh. ...lo que sea, abogado carro lo que sea, recuerden, es el sujeto de estar y si no es, es ser. Hay que practicar esto, ¿sí? okay. no les voy a mentir. Pero, muy bien, espero que hayan disfrutado este episodio de ser en dos semanas. Veremos el verbo estar, ya para que quede súper claro uh -huh. la o súper clara la diferencia. Y bueno, si quieren las notas, si quieren los show notes de este episodio, como les dije, vayan a nuestra página web noaitospodcast.com y ¿qué más, Héctor? Para, para irnos a comer unos chiles rellenos. También pueden darnos unas uh, reviews, pueden darnos una
0: reseña ahí en Apple Podcast. Chequen este video en YouTube para que vean bien los ejemplos, los ejemplos, perdón, escritos y pues entren a en nuestra página web para cualquier cosa, mercancía, si quieren tomar una clase, etc.
1: Órale pues y nos vemos en la próxima, ¿no? Chale Beto, ahí nos vemos.